0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiayi wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yomiddin Allahumma allimna ma yanfa'ana wa anfa'ana bima alamtana wa zidna ilma Hayakum Allah und herzlich willkommen zur 40. Sitzung von Bulu al-Maram min adillaki al akham von al hafiz ibn Hajar al asqalani und wir sind angelangt bei Hadith Nummer 104 und inshallah werden wir heute drei Hadithe lesen ja
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباشاني لكم الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال وله ما في حديث ميمونه ثم اطر على فرجه غسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم عثثه بالمنديل فرده وفيه وجعل الماء ينفض, ينفض الماء
0: ينفض
1: ينفض الماء بيده
0: نعم حسن حديث 104 وبين الباردين، أيضاً، في البخاري ومسلم im Hadith von Maimuna, dann schüttete er das Wasser über sein Geschlechtsteil und wusch es mit der linken Hand hierauf schlug er mit ihr also mit der linken Hand auf den Boden und in einer anderen Überlieferung steht anschließend wischte er sie mit der Erde und am Ende der Überlieferung steht dann brachte ich ihm ein Tuch oder ein Handtuch, das er ablehnte. Und in dieser Überlieferung steht auch, er schüttelte das Wasser mit den Händen oder er reibte das Wasser mit den Händen von seinem Körper ab. Beginnen wir mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer bzw. die Überlieferer, Überliefererin ist Meimuna die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und über sie hatten wir bereits im 18. Hadith oder beim 18. Hadith gesprochen und die Einstufung der Authentizität der Überlieferung, dieser Hadith ist authentisch da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde und er wurde über die Überlieferungskette von quraib dieser über Ibn Abbas und dieser über Maimuna überliefert. Und ihr seht hier, der Überlieferer, oder das sind zwei Sahaba. Ibn Abbas ist ein Sahabi und er hat diesen Hadith über Maimuna überliefert. Und das gibt es öfters, dass ein Sahabi einen Hadith über einen anderen Sahabi berichtet oder überliefert. Und vor allem Ibn Abbas. Ibn Abbas hat viele Hadithe überliefert. Und viele dieser Hadithe, die er überliefert hat, hat er eigentlich von anderen Sahabe gehört, weil er war jung, als der Prophet, salam verstarb, war Ibn Abbas circa 14, 15 Jahre alt. Und er hat viele Hadithe von den Propheten gehört, aber viele andere hat er auch über andere Sahabe gehört. Aber bei den Sahabe ist es so, er muss nicht angeben, dass er zum Beispiel einen Hadith von einem anderen Sahabi gehört hat. Er kann direkt sagen, der Prophet, salam, hat gesagt oder hat gemacht. Wieso ist das bei den Sahabi erlaubt, ohne zu nennen oder ohne zu erwähnen, von wem sie diesen Hadith gehört haben? Sie lassen ja einen Überlieferer weg. Warum ist das bei den Sahabi erlaubt? Weil die Sahabi sind allesamt Udul. Sie sind alle gerecht und vertrauenswürdig. Und ihre Überlieferungen müssen, oder sie müssen nicht überprüft werden. Und deswegen reicht es auch, wenn man sagt, ein Sahabi hat das und jenes gesagt oder gemacht, ohne zu wissen, wer dieser Sahabi ist. Aber bei den Nicht-Sahabi, bei den Tabirun und etwa tabirin und so weiter, da muss man wissen, wer oder um wen er sich handelt, damit man dann überprüfen kann. Ist er vertrauenswürdig, so wird sein Hadith akzeptiert, ansonsten wenn er unbekannt ist wird dies nicht gestattet und manche Leute haben behauptet haben behauptet, dass Ibn Abbas sehr wenige Hadithe vielleicht eine Handvoll Hadithe von den Propheten gehört hätte Ibn Abbas hat über 1000 Hadithe überliefert und manche behaupten er hätte nur 4 oder 5 Hadithe gehört, den Rest hätte er von anderen Sahaba berichtet bekommen und das stimmt nicht und äh, diese Aussage ist falsch und diese Aussage deutet auch auf die Unwissenheit der Person hin die das gesagt hat und derjenige der diese Aussage getätigt hat ist Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali und Abu, Abu Hamid Al-Ghazali äh, ist nicht von Ahlul Hadith vielmehr hat man sogar gesagt, dass er keine Ahnung von Hadithen hatte und das hat er sogar selbst über sich gesagt. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, na, ich habe mein Leben mit viel äh, viel Falschem verbracht oder meine Zeit mit viel Falschem verschwendet und dann soll er angeblich am Ende, kurz bevor er gestorben ist, soll er angefangen haben in al bukhari zu lesen und deswegen seine Bücher von ihm sind gefüllt mit erlogenen und erfundenen Überlieferungen und äh, teilweise konnte er und seinesgleichens nicht zwischen einem Hadith, der von Bukhari von Al-Bukhari überliefert wurde, und zwischen einem äh, erfundenen Hadith unterscheiden. Und das ist die das Problem bei den Leuten der Irreleitung und den Leuten äh, der Kalamwissenschaft, dass sie ihre Zeit mit der Kalam-Wissenschaft oder der Kalam-Wissenschaft und anderen falschen Wissenschaften verbracht haben, anstatt mit dem Koran und der Sunna. Und das gilt nicht nur für Al-Ghazali, das gilt, gilt auch für al juwayni dem Lehrer von Al-Ghazali, der selbst auch über sich gesagt hat, Ja, was Hadith angeht, so bin ich, äh, ich unwissend, so bin ich wie die, wie die alten Frauen. Und, uh, und wenn man sich äh, äh, viele dieser bekannten Köpfe, über die gesagt wird, sie seien Imame, und diese Leute sind keine Imame. Sie sind keine Imame, sie sind äh, Leute, die für viel Unheil unter den Muslimen gesorgt haben, durch ihre Bücher und durch das, was sie verbreitet haben. Und äh, sie waren weit, weit vom Koran und vor allem von der Sunna entfernt. Und deswegen, allesamt, sowohl Al-Ghazali als auch äh, Al-Razi oder Al-Juwaini, am Ende ihres Lebens haben sie eingesehen, haben sie eingesehen, dass äh, sie ihre Zeit mit falschen äh, Irrlehren Irr verbracht haben und der eine oder andere von ihnen soll angeblich bereut haben, aber ich persönlich äh, bestätige von keinem bei diesen Genannten, dass sie bereut haben. Nein. Und äh, man soll sich auch in Acht nehmen, dass man überhaupt diese die Bücher von solchen Leuten liest. Und dass man solche Leute überhaupt erwähnt. Auch manche Leute, die kommen und sagen, ja, Al-Razali hat gesagt, wir brauchen diese Leute nicht. Wir brauchen nicht die Aussagen und äh, die Meinungen dieser Leute. Alhamdulillah, gibt es genug Gelehrte von ahl Sunnah ul jamaah Und noch schlimmer ist es, dass man kommt und diese Leute als Imame bezeichnet. Diese Leute sind keine Imame. Wenn Imame, dann sind sie Imame, der ihre lehren. Und deswegen, Ibn Temi hat auch darüber gesprochen, über Al-Juaini. Und hat gesagt, Al-Juaini, ich weiß nicht, wie er Imam genannt werden Konnte. in welchem Bereich ist er überhaupt ein Imam und äh, auch äh, Ibn Abdul Hadi al-Mubrit oder al-Mubrid hat auch über den Kopf dieser Sekte gesprochen über Abu Abdul Hassan al-Ash'ari und hat gesagt äh, wie kann er als Imam bezeichnet werden in welchem Bereich in welchem Bereich äh, soll er soll er denn ein äh, Imam äh, gewesen sein so sagte er hier gibt es eine Aussage von ihm er sagte ja subhanallah äh, äh, als hätten die Muslime keine anderen Imame, denen sie folgen bis auf diesen Abu hassan Al-Ash'ari und man muss sagen Al-Ash'ari war wissender über äh, die Sunnah als äh, die späteren aber trotzdem wurde er wurde er von den großen Gelehrten der Sunnah äh, stark kritisiert und von vielen sogar, sogar dieser Al-Ash'ari, obwohl er viel viel besser war als die späteren war viel, viel besser als die äh, äh, späteren, äh, die ich genannt habe. So haben viele Gelehrte, große Gelehrte von Al-Sunnah, sogar den wieder auf ihn, sogar auf ihn gesprochen. Und das äh, dazu. Kommen wir, Barakul zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Also diesen Hadith hat Ibn Abbas über Memone überliefert. Und kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wir entnehmen aus diesem Hadith, dass die Geschlechtsteile mit der linken Hand gewaschen bzw. gesäubert werden. Zweitens, der Hadith ist ein Beweis, dass die Erde bzw. der Sand eine Art Reinigungsmittel ist und auch dafür benutzt werden kann. Also heutzutage, man denkt nur, Seife wäre ein Reinigungsmittel. Nein. Du kannst dich auch säubern, zum Beispiel mit der Erde oder mit dem Sand, wenn du nichts anderes hast. Und das ist reinigend. Drittens, der Hadith ist ein Beweis derjenigen, die sagen, dass es makro, also unerwünscht ist, sich nach dem Waschen oder nach dem Duschen mit einem Handtuch zu trocknen. Es gibt also Beweise. Oder es gibt Ansichten, manche Gelehrten sagen, es ist kein Problem, weil der Prophet hat es hier abgelehnt, aber das war vielleicht eine Tat von ihm, dass er das jetzt in diesem Fall abgelehnt hat. Und andere wiederum sagen, nein, dieser Hadith ist ein Beweis, dass es unerwünscht ist, sich mit einem Tuch oder mit einem äh, Handtuch nach dem Duschen oder nach dem Waschen zu trocknen. Warum? Sie sagen, das Wasser, welches nach dem Duschen am Körper ist, zählt zu den Überresten eines Gottesdienstes. Welcher Gottesdienst? Al-Russel. Al-Russel ist ja eine Ibadah. Und das, also dieses Wasser, soll so lange wie möglich gelassen werden. Und wenn man es entfernen will, dann soll man es mit der Hand abreiben oder mit der Hand äh, entfernen. Aber das äh, kommt natürlich auch immer darauf an, äh, wo man ist und in welcher Jahreszeit man äh, sich befindet. Und äh, im Sommer, ja, im Sommer ist es wirklich so, dass es vielleicht angenehm ist, dass man nach dem Duschen oder nach dem sich Waschen nicht abtrocknet. Aber im Winter, wenn es sehr kalt ist, äh, ist das vielleicht etwas schwieriger. Na, der vierte Nutzen. Diese Hadithe, die wir jetzt heute und in den letzten Unterrichtseinheiten äh, gelesen haben, vielleicht ist uns Folgendes aufgefallen. Aisha, Um Salama, das sind alles Frauen des Propheten, Wassalam. Deswegen sagen die Gelehrten oder sagen manche Gelehrte, eine der Weisheiten, dass der Gesandte Allahs, Alaihi wasallam, viele Frauen geheiratet hat, liegt darin, dass seine Frauen, welche die Mütter der Gläubigen sind, uns viele wichtige Regeln der Religion vermittelt haben. Das sind bestimmte Sachen, andere Leute hatten keinen Einblick, konnten darüber nicht berichten. weil Das sind private Sachen, aber die, die Frauen des Propheten a.s.w., die mit ihm gelebt haben, mit ihm zusammen waren, sie haben das gesehen, sie haben das miterlebt und diese wichtigen Regeln haben sie uns äh, vermittelt. Aisha hat etwas erzählt. Um Salam hat erzählt. Maimuna wie in diesem Hadith äh, hat uns äh, einiges äh, berichtet. Na, das ist soweit, soweit zu äh, diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Na.
1: اني امراه اشد شعر راسي افانقذه لغسل الجنابه وفي رواياه والحيضة فقال لها انما يثبت فيك ان تهثي على راسك ثلاث حسيات رواه مسلم
0: قد تقرأ الحديث الذي بعده
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: das waren zwei Hadithe. Beginnen wir erstmal mit dem, mit dem ersten Hadith. Das ist der Hadith 105 oder Nummer 105. 105. Um Salama. Möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass sie sagte, O Gesandte Allahs, ich bin eine Frau, die ihr Kopfhaar festmacht. Soll ich sie für die Ganzkörperwaschung des, des Zustandes lösen? In einer anderen Überlieferung steht und der Periode, also soll ich meine Haare für die Ganzkörperwaschung des Janabe zustands oder der Periode äh, lösen, aufmachen? Er, also der Prophet, antwortete: Nein, vielmehr genügt es dir, drei Hände voll Wasser über deinen Kopf zu schütten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für, äh, für die Frauen. Und, inshallah kommen wir gleich zu einigen Regeln diesbezüglich. Zunächst einmal die hadith wissenschaftliche Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer oder die Überliefererin um Salama, über sie hatten wir im 15. Hadith gesprochen, die Ehefrau des Propheten, und dieser Hadith wurde von Muslim überliefert und von daher ist er authentisch. Und er wurde auch von Al-Tirmidhi überliefert. Und äh, es wäre ausreichend, wenn ich sagen würde, er wurde von Muslim überliefert. Aber ich habe zusätzlich Abu Isa al rahimahullah, mit äh, hinzugefügt. Und ihr könnt euch dann denken, warum äh, das gemacht wurde. Werdet ihr inshallah gleich sehen. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi dieser über Abdullah ibn Rafi' dem Sklaven von Maimuna, und dieser über Maimuna überliefert und der Wortlaut wir haben hier zwei Wortlaute, wir haben einmal den Wortlaut soll ich die Haare für die Ganzkörperwaschung des Janabe Zustands lösen und der zweite Wortlaut soll ich die Haare für die Ganzkörperwaschung der der Periode lösen. jetzt. Hier seht ihr das an der Tafel. Was den ersten Wortlaut angeht, Janabe-Zustand, der ist authentisch. Der zweite Wortlaut und der Periode ihr seht das hier, der wurde über die Überlieferungskette von Abdul Razak, dieser über Sofian al und dieser über Ayub überliefert. Wenn wir uns jetzt vom Äußerlichen her diese Kette anschauen, Abdurazak, Fikhatun Hafiz, vertrauenswürdig und jemand, der viele Hadithe auswendig hatte. Er hat sogar ein großartiges Werk geschrieben. Sufyan al Imamun Jalil, großer Imam und Ayub ebenfalls Fikhatun Föbt. Dann würden wir sagen, diese Überlieferungskette ist authentisch. Es gibt hier nichts auszusetzen. Aber die Imame von Jarh und Ta'dil, die Hadith-Kritiker Hadith -Kritiker haben diese Vorgehensweise nicht akzeptiert. Sie haben gesagt, stimmt. Zwar ist Abdul Razak vertrauenswürdig und seine Hadithe äh, sind zahlreich, aber Abdul Razak hat verschiedene oder bei Abdul Razak gibt es verschiedene äh, verschiedene Phasen. Oder verschiedene äh, Einstufungen. Zum einen, Abdul Razak ist aus, aus dem Jemen, Son aus Son'ani. Und wenn man bei sich zu Hause ist, in seinem Land, in seiner Stadt, in seinem Ort, man hat seine Bücher bei sich und man berichtet. Man macht im Normalfall keine Fehler. Wenn man sich unsicher ist, dann geht man in sein Zimmer und schlägt die Bücher nach. Und dann kommt man und sagt, man, das ist der Hadith aber wenn man auf Reise ist, hat man normalerweise seine Bücher nicht dabei und man berichtet und überliefert aus seinem Gedächtnis heraus. Und diesen Hadith, den wir hier haben, mit diesem Zusatz und der Periode, den hat Abdur nicht in seinem Heimatland berichtet, sondern in Mekka. Er war eine Zeit lang, eine kurze Zeit, in Mekka, vielleicht wegen der Hajj oder wegen etwas anderem, und dort hat er dann die Imame getroffen dort hat er hat er Sofian getroffen und dann hat man festgestellt die Überlieferungen von die Überlieferungen von Abdul Razak über Sofian in Mekka beinhalten teils Schwäche und von daher werden die Wurden die Überlieferer eingestuft? Zum Beispiel, oft heißt es, was er in seinem Heimatland oder was er in seiner, in der Stadt so und so berichtet hat, so ist dieser Hadith authentisch. Was er aber an einem anderen Ort überricht, äh, überrichtet oder berichtet hat, überliefert oder berichtet hat, so muss man das genauer prüfen. Und dann haben sie gesagt, deswegen ist dieser Wortlaut hier und der Periode nicht richtig. Und was ebenfalls und zusätzlich also auf diese Schwäche hinweist, ist, dass Abdul Razak selbst genau diesen Hadith in seinem Werk Al-Musannaf überliefert hat, aber ohne den Zusatz von oder ohne den Zusatz des Wortes und der Periode. Und deswegen ist dieser Zusatz laut den meisten Hadith-Gelehrten äh, schwach. Und Ibn Qayyim sagte, dass dieser Wortlaut nicht bewahrt und nicht richtig ist. Und das hat er unter anderem in Tahzib al-Sunan äh, äh, erwähnt. Und Sheikh Abdullah Sad sagte auch, der Zusatz und der, Be und der Periode, also dieses Wort, beinhaltet äh, Schwäche. Das ist soweit zu den zu den wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser. Überlieferung. Dieser Hadith beweist, dass es nicht verpflichtend ist, dass die Frau bei der Janabe-Waschung oder nach der Periode ihre Haare öffnen muss. Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Die Frau hat lange Haare und sie hat zum Beispiel Zöpfe. Muss sie bei der Ganzkörperwaschung die Zöpfe öffnen? oder die Haare öffnen. Dieser Hadith sagt nein. Weder bei der journalbewaschung noch bei der, nach, bei der Waschung nach der Periode muss die Frau ihre Haare öffnen. Erstens. Zweitens. Es ist für die Frau ausreichend, wenn sie bei der janabe lediglich dreimal Wasser auf ihren Kopf schüttet. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und das ist auch eine Überlieferung über Imam Ahmed und die Ansicht, welche unter anderem Ibn Qudama und Al-Majid Ibn Taimir vorgezogen haben. Hier Al-Majid Ibn Taimir, das ist nicht Ibn Taimir selbst, sondern er hat äh, einen Bekannten, einen Bekannten äh, und sein Vater war ein Gelehrter und auch sein Großvater, das ist diese al majid war ein großer Gelehrter. Und sie haben gesagt, es ist ausreichend, wenn sie also bei der Janabah-Waschung lediglich dreimal Wasser auf ihren Kopf schüttet. Aber natürlich mit der Voraussetzung, dass man weiß, dass das Wasser an die Kopfhaut gelangt. Und in einem hambalitischen Werk Buch, das nennt sich as Al-Kabir steht und es ist für die Frau nicht verpflichtend ihre Haare bei der Janabe-Waschung zu öffnen und dies laut einer Ansicht der nicht widersprochen wurde also bei den Hanabiler wenn das Wasser an die Kopfhaut gelangt und wir kennen hierbei keine Meinungsverschiedenheit Okay, das ist jetzt der erste Bereich, und zwar äh, die Waschung nach der Genabe. Jetzt kommen wir zu, zum zweiten Bereich, und zwar die Waschung nach der Periode. Die Waschung nach der Periode. Und hierbei, also die Frau hatte ihre Monatsperiode, und dann möchte sie dann ist sie wieder rein und möchte die Ganzkörperwaschung vollziehen, muss sie ihre Haare öffnen oder braucht sie ihre Haare genauso wie bei der Janabewaschung nicht öffnen. Hierbei gibt es zwei Ansichten, zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, es ist nicht verpflichtend, die Haare bei der rituellen Ganzkörperwaschung nach der Periode zu öffnen. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten unter den Hanafia malikiya schafiya und eine Aussage der Hanabila eine Aussage der Hanabila und ihr müsst mir mal sagen wegen der Tafel so jetzt habt ihr das und das wurde unter anderem in al-Majmu' ah und in al-Insaf erwähnt al-Majmu' ah ist ein schafiitisches Werk von al-Nawawi und al-Insaf ist ein hanbalitisches Werk von Al-Mardawi. Und ihr Beweis ist der erwähnte Hadith von Umm Salama, den Hadith, den wir hier mit uns haben. Die zweite Ansicht besagt, es ist verpflichtend, die Haare bei der Periode Waschung oder bei der Waschung der Periode oder bei der Waschung nach der Periode zu öffnen. Und das ist die bekannte Ansicht in der Rechtsschule von Ahmed und die der Wahiriyah. Und mit Wahiriyah ist Ibn Hazm al-Wahhiri Al-Andalusi gemeint, Abu Muhammad heißt er. Und diese Ansicht vertrat auch Ibn al-Qayyim und der Auffassung war auch der frühere Mufti Muhammad ibn Ibrahim al Sheikh, und als Beweis führten sie den Hadith von Aisha an, einen anderen Hadith, in dem es heißt, öffne deine Kopfhaare und kämme sie. Also bei der Waschung nach der nach der äh, Periode. Und äh, beide Ansichten sind stark. Beide Ansichten sind stark. Wir haben auf der einen Seite die Ansicht der Mehrheit und dann auf der anderen Seite die bekannte Ansicht in der Rechtsschule der Hanabila und beide haben ihre Beweise und Wallahu ta'ala a'lam, hier in diesem Fall da beide Ansichten stark sind wäre es besser, wenn die Frau bei der Waschung nach der Periode ihre Haare öffnet und so äh, geht man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg und ist inshallah auf der sicheren Seite Al-Tirmizi, der diesen Hadith auch überlieferte, sagte, nachdem er ihn als authentisch einstufte, so sagte er, und ihr wisst, Al-Tirmizi meistens, wenn er einen Hadith überliefert, spricht er über ihn und über die Fiqh, über den Fiqh des Hadith und er erwähnt auch sehr oft die Ansichten der Gelehrten und manchmal, weil er ein großer, selber ein großer Imam und Gelehrter war, erwähnt er selber seine eigene Ansicht, wie jetzt hier in diesem Fall, so sagte er, und die Leute des Wissens handeln danach, also nach diesem Hadith. Das ist der Hadith von, von Ummu äh, Salama. Sie handeln danach. Wenn die Frau die Rituelle Ganzkörperwaschung vollzieht und ihre Haare nicht öffnet, reicht das für sie nachdem sie Wasser auf ihren Kopf geschüttet hat. Und ihr seht, äh, at äh, hat hier vom Äußeren her die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten vertreten. Er sagte, erstens, die Leute des Wissens, alle, er hat ja nicht gesagt, manche Leute des Wissens, weil das macht er sehr oft. Und äh, wenn ihr darauf geachtet habt, werdet ihr festgestellt haben. Manchmal sagt er, und manche Leute des Wissens, wenn er das sagt, und manche Leute des Wissens, dann deutet das darauf hin, es gibt hierbei Unstimmigkeiten. Hier sagt er, und die Leute des Wissens handeln danach. Er hat hier gesagt, die Leute des Wissens, ohne zu sagen, dass es, ohne, oder ohne hinzudeuten, oder darauf aufmerksam zu machen, dass es hierbei eine Meinungsverschiedenheit gibt. Wenn die Frau die rituelle Ganzkörperwaschung vollzieht, egal ob die janava Waschung oder die Waschung nach der Periode, so braucht sie ihre Haare nicht öffnen und es reicht für sie, aber mit einer Voraussetzung, nachdem Wasser auf ihren Kopf, nachdem sie Wasser auf ihren Kopf geschüttet hat und das Wasser an die an die Kopfhaut gelangt ist. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum heute dritten Hadith und letzten. Das ist Hadith Nummer 106. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, ich erlaube weder einer Menstruierenden noch einem Junub die Moschee. Die Menstruierende, schwieriges Wort, das ist die Frau, die äh, sich im äh, die ihre Monatsperiode hat. Und Al-Junub ist derjenige, der sich im Zustand der großen Rituellen Unreinheit befindet. Und dieser Hadith wurde überliefert von Abu Dawud und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung der Überlieferer oder die Überliefererin ist Aisha und über Aisha haben wir bereits ausführlich gesprochen, unter anderem beim 25. Hadith und die Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith ist laut vielen Gelehrten, laut vielen Hadith-Gelehrten nicht authentisch. Er wurde von Abu Dawud, Ibn Majah und Ibn Huseima überliefert. Und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Al-Aflat Ibn al-Khalifa dieser über Jasra bint Dijaja und diese über Aisha überliefert. Diese Jasra bin Dijaja ist nicht bekannt. Sie ist aus al kufa Kufa ist eine irakische Stadt und Aisha, sie war aus Al-Medina. Und Aisha hatte Schüler und Schülerinnen, bekannte Schüler und Schülerinnen unter anderem ihre Verwandte, wie zum Beispiel Urwa, Ibn Zubayr, die ebenfalls alle aus Al-Medina waren. Und jetzt kommt eine Überliefererin aus dem Irak, aus al Kufa, Jasra, die nicht bekannt ist und die nicht zu den bekannten Schülern oder Schülerinnen von Aisha zählt und überliefert hier einen Hadith. Und das ist eine Sache, die die Hadith-Gelehrten manchmal, manchmal als Illa nennen. Manchmal wird ein Hadith als nicht authentisch eingestuft, weil man dann sagt, dieser Sahabi, zum Beispiel Abu Huraira oder Abdullah ibn Umar, sie haben bekannte Schüler. Und jetzt kommt jemand, der nicht zu den bekannten Schülern zählt und er überliefert einen Hadith. Wenn das wirklich ein Hadith wäre und seine Aussage wäre, oder er diese Aussage getätigt hätte, dann würden doch seine Schüler, die über Jahre hinweg mit ihm waren, davon gehört haben, warum haben sie das nicht überliefert. Und das ist ein Kritikpunkt hier bei diesem Hadith, dass dieser Hadith von äh, dieser Jasra bin Dijaja überliefert wurde. Hinzu kommt, dass Imam al-Bukhari, er sagte, bei Jesra gibt es Merkwürdiges, oder von Jesra gibt es Merkwürdiges. Sie hat merkwürdige Sachen überliefert. Und das wurde in Al-Tarikh Al-Kabir, in diesem großen Werk, in diesem großartigen Werk von Al-Bukhari. Man muss wissen, Al-Bukhari, viele kennen nur sein Sahih-Werk, aber Al-Bukhari hat noch viele andere großartige Werke und dazu zählt Al-Tarikh Al-Kabir, wo er über sehr, sehr viele Überlieferer spricht. Al-Barawi sagte in Scharh as-Sunnah und Ahmed stufte diesen Hadith als schwach ein. Ibn Joseyme dagegen, der ebenfalls diesen Hadith in seinem Sahih-Werk überliefert hat, er hat diesen Hadith als authentisch eingestuft. Was ist der Beweis, dass Ibn Joseyme diesen Hadith als authentisch eingestuft hat? Woher wissen wir das? Ibn Khuseyma hat ein Werk, das nennt sich Sahih Ibn Khuseyma oder das ist bekannt als äh, Sahih Ibn Khuseyma. Und wenn er in diesem Werk einen Hadith überliefert und nicht über ihn spricht und nicht auf die Schwäche hinweist, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith bei ihm, zumindest bei ihm, authentisch ist oder für ihn authentisch ist. Und das hat er hier in diesem Fall gemacht. Ibn Rajab dagegen, Al-Hambali, sagte, dieser Hadith er hat zwei Überlieferungsketten. Er sagte, seine beiden Überlieferungsketten sind schwach. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte auch, dass dieser Hadith äh, schwach ist. Und ihr seht, dass viele Imame, wie zum Beispiel Al-Bukhari und Ahmed, äh, diesen Hadith also als nicht authentisch eingestuft haben. Kommen wir barakalawfiqum zu den zu den fiqh wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung und hierbei gibt es viele wichtige Punkte weil es geht jetzt hier um folgende Thematik die Frau die ihre Monatsregel hat darf sie die Moschee betreten und sich in der Moschee aufhalten oder derjenige der Junuf ist der im Genabe-Zustand ist, darf er in der Moschee bleiben? Und vor allem äh, viele Frauen und Schwestern fragen, sie sagen, ich habe zum Beispiel meine Monatsperiode, darf ich in die Moschee gehen, weil es in der Moschee zum Beispiel einen Vortrag gibt, oder darf ich zum Freitagsgebet gehen, weil ich mir lediglich die Freitagspredigt anhören will, das gibt es auch, diese Frage. Die wird auch öfters gestellt. Darum geht es und hier, wir haben jetzt über diesen Hadith gesprochen und dieser Hadith ist laut vielen Gelehrten nicht authentisch. Kommen wir aber erstmal zu den allgemeinen Fikhr-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith und das ist immer die Vorgehensweise, wenn wir hier über den Fikhr-Hadith reden, so reden wir allgemein. Worum geht es in diesem Hadith? Abgesehen davon, ob der Hadith authentisch ist oder nicht authentisch ist. Weil es gibt manchmal Hadithe, die sind vielleicht nicht authentisch, aber sie werden als Beweis angeführt. Wie jetzt dieser Hadith. Er ist nicht authentisch, aber er wird als Beweis angeführt. Warum? Entweder weil es andere Hadithe gibt, die diesen Hadith stärken oder weil es zum Beispiel einen Vers aus dem Koran gibt, der auf die Richtigkeit des Inhaltes hindeutet, weil wenn wir sagen, der Hadith ist schwach, dann ist das auf die Überlieferungskette bezogen. Wir sagen, die Überlieferungskette ist schwach, somit ist der Hadith schwach. Aber es kann sein, trotzdem kann es sein, dass der Hadith selbst richtig ist. Und wie oft gibt es, oder es gibt viele Hadithe, die zum Beispiel über die Zeichen der Stunde sprechen, und wenn man sich dann diesen Hadith anschaut, dann wird man vorfinden, dass die Überlieferungskette schwach ist. Aber die Realität, die Realität äh, zeigt, dass das aufgetreten ist. Ein Hadith ist schwach, so und so. Aber dann auf einmal sieht man, genau das, was in diesem Hadith erwähnt wurde, ist aufgetreten. Dann kommen wir, Allah Kundin, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith wird entnommen, dass die menstruierende Frau sich nicht in der Moschee auf, aufhalten darf. Und gleiches gilt für die Nufassa. Die Nufassa, das sind die Wöchnerinnen. Das ist mit Wöchnerin ist die Frau gemeint, die sich im Wochenbett befindet. Und mit Wochenbett ist gemeint, eine Frau hat ein Kind bekommen und dann gibt es diese Phase, die wird Wochenbett genannt, die dauert ca. 40 Tage. Und diese beiden Arten von Frauen, oder die Frauen, die sich in diesem Zustand befinden, dürfen laut diesem Hadith äh, sich nicht in der Moschee aufhalten. Bei dieser Thematik kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten unter den Hanafiya und Malikia, und Shafiria und sogar eine Aussage der Hanabila in Bezug auf die Menstruierende, jetzt nur auf die, äh, auf die äh, Hayat, besagt, dass es nicht erlaubt ist, dass sie sich in der Moschee aufhalten. Das wurde unter anderem von Ibn al-Qudama in al-Mughni und von al-Nawawi in al-Majmu' ah erwähnt. Was sind ihre Beweise? Ihre Beweise sind unter anderem dieser Hadith, aber sie führen auch noch einen anderen Beweis an. Und zwar der Vers im Koran, in Surat Al-Nisa, wo Allah SWT sagte, wa sabil. Hier in diesem Vers sagte Allah, O, die ihr glaubt, Nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Noch im Zustand der Unreinheit, es sei denn, ihr geht bloß vorbei, bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Viele Mufassirun, wie Ibn Jarir und Ibn Kefir und sogar Aschafi'i sagten, hier in diesem Vers, ist mit, äh, ist mit Sukhara, ist mit gemeint, also mit, äh, mit Trunken gemeint äh, Sie sagten erstmal mit Salah also la taqrabu nähert euch nicht dem Gebet, damit ist gemeint die Moscheen, die Orte an denen die Gebete verrichtet werden also nähert euch nicht äh, dem Ort des Gebetes, während ihr trunken seid. Und sie sagten, hier in diesem Vers wird der Junub genannt, und sie sagten, mit dem Junub wird verglichen, oder dem Junub ist gleich Al-Ha'ir, oder Al-Ha'ir ist dem Junub gleich, und zwar die Menstruierende. So wurde hier also untersagt, dass man sich den Orten des Gebetes nähert, während man sich in diesem Zustand befindet. Also der Junub und die Ha'ir. Das ist die erste, die erste Ansicht. Und die zweite Ansicht, die hat unter anderem, die haben unter anderem Ibn Hazm und Ibn al und einige andere vertreten. Sie sagten, es ist erlaubt, die Moschee zu betreten. Für diese Personen, es ist für diese Person erlaubt, die Moschee zu betreten und in ihr zu verweilen. Und hierbei widersprachen sie der Mehrheit. Sie sagten, der Hadith, den ihr als Beweis nehmt, er ist nicht authentisch. Deswegen kann er nicht als Beweisgrundlage angeführt werden. Und der Grundsatz bei den Dingen liegt in der Erlaubnis. Die Sachen sind erlaubt, solange es kein, kein, richtiges, keinen richtigen Beweis gibt, dass es verboten ist. Die dritte Ansicht besagt, dass es nur dem Junub erlaubt ist, in der Moschee zu verweilen. Die Frau die, die ihre Monatsregel hat, sie darf nicht in der Moschee bleiben. Aber der Junub, er darf in der Moschee bleiben, aber nur dann, wenn er die rituelle Gebetswaschung vorgenommen hat. Und das ist unter anderem die Ansicht von Ahmed und von äh, Ibn Temir. Was ist ihr Beweis? Ihr Beweis sind einige Athar. so hat Sa'id ibn Mansur ibn Atah ibn Yasar berichtet, dass dieser sagte raeitu rijalan min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam yajlisuna fil masjid ich habe einige Männer von den Prophetengefährten gesehen, die in der Moschee saßen wa hum mujnibuna während sie sich im Janaba-Zustand befunden haben idha tawadda'u wudu'as salaa wenn sie die Gebetswaschung wie für das Gebet verrichtet haben. Und diese Athar wurde unter anderem von Sa'id ibn Mansur äh, überliefert. Und es gibt noch einen anderen Beweis oder eine andere Überlieferung, die auf das gleiche hindeutet. Also es gibt hier diese drei bekannten Ansichten unter den Gelehrten hinsichtlich der Ha'ir und des Junub ob diese sich äh, in der Moschee aufhalten dürfen oder nicht. Und das ist ein, eine Thematik oder eine schwierige Thematik, wo es wirklich äh, wo alle Seiten ihre Beweise haben. Nein, ich habe das versucht, so gut es geht, äh, kurz zu erwähnen. Äh, Das war's für den heutigen Unterricht. Wenn es Fragen gibt, Inshallah, können diese kurz gestellt werden. Naam, und die Frage, die Frage, warum etwas erwähnt wird, wenn er schwach ist, natürlich, ihr müsst immer wissen, bei manchen Hadithen, gibt es Unstimmigkeiten. Manche Gelehrte stufen den Hadith als authentisch ein, andere wiederum als schwach. Wir zum Beispiel bei dem Hadith, der mit uns war, Ibn Husayma, einer der großen Imame, er hat diesen Hadith als, als authentisch eingestuft, andere wiederum nicht. Hinzu kommt, wie schon bereits erwähnt, dass manchmal ein Hadith, was die Überlieferungskette angeht, als schwach eingestuft wird, aber dieser Hadith trotzdem als Beweis angeführt werden kann. Und deswegen sagte auch Imam Ahmed er sagte, der schwache Hadith ist mir lieber als meine eigene Ansicht. Und jetzt hier bei dieser Thematik gibt es diesen einen Hadith. Und dieser Hadith ist schwach. Aber die Schwäche ist jetzt nicht so, dass man sagt, er ist verwerflich. Es geht, die Schwäche dreht sich hauptsächlich um diese Jesra. Und dann sagt Imam Ahmad, in diesem Fall, wenn es keine andere authentische Überlieferung gibt, dann nehme ich diesen schwachen Hadith und ich ziehe diesen Hadith dann meiner eigenen Ansicht äh, vor. Nein, das Buch äh, gibt es noch nicht als PDF. Das wird immer hier beim Live-Unterricht an der Tafel angezeigt. Wöchnerin, das ist ein Begriff, ein Fachbegriff. Und damit ist gemeint, wenn die Frau nach der Geburt hat die Frau oder kommt es bei der Frau zur, äh, zur Blutung, diese Blutung dauert ungefähr äh, knapp 40 Tage oder ca. 40 Tage. Und das ist vergleichbar. Das ist vergleichbar mit der Monatsperiode, was ja was also die Regeln angeht. Wenn die Frau sich oder wenn die Frau ihre Monatsperiode hat, so wisst ihr, sie darf nicht beten und sie darf nicht fasten. Und das Gleiche gilt für die Wöchnerin wenn sie sich in, diesem, in dieser Phase befindet, dann darf sie nicht fasten und darf nicht beten. Also das hängt also mit einigen Regeln äh, zusammen. Und im Arabischen heißt es oder wird, sie, wird dies An-Nufasa genannt. An-Nifas, also das Wochenbett ist An-Nifas. Über die Kalamwissenschaft hatte ich in dem Buch von Ibn al-Tuhid, in der Einleitung habe ich ausführlich darüber gesprochen und habe da einige Aussagen oder viele Aussagen der früheren Gelehrten dazu angeführt. Und wer will, kann darauf zurückgreifen. Inshallah, bei Gelegenheit wird vielleicht etwas darüber geschrieben. Wenn es keine Fragen gibt, dann war, das, war es das für den heutigen Unterricht. A'adha <Sessiz> استغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته